0: Merhaba arkadaşlar. Bugün Açık Toplum'un barışsız yayınına hoş geldiniz. Barış şehir değiştirme, ülke değiştirmekle meşgul olduğu için yayını bu sefer ben yapıyorum. Bugün de konuğumuz Mustafa Arslan. Hoş geldin Mustafa'cığım. Selam. Keyifler nasıl? Güzel.
1: <gülüyor>
0: <So> <gülüyor> Hep böyle sorun. cevap vereceksen kapatıyorum hemen ama. <gülüyor>
1: Çekimden geldik ya. Biraz yorgunluk var. Şeyi düşünüyordum. İnsanların en berbat hallerini görmek için acaba bu saatte yapıyorlar yayınları diye düşünüyorum.
0: Hayır. <gülüyor> lirası, evet. Yani gün içerisinde hepimizin işi var. O yüzden böyle yapıyoruz. öyle tabii,
1: tabii, tabii. İzliyorum hepsini ve yayında olmak güzel.
0: <gülüyor> Bugün birazcık şeylerden konuşacağız. Türkiye'de yaratıcı bir iş yapmanın zorluklarından bahsedeceğiz. Aslında bu İlk başta şöyle başlayayım, Mustafa ile çok uzun yıllardır arkadaş, çok uzun, 6-5-6 yıl falandır yani. Mustafa her zaman bu tarz yaratıcı, işte grafik tasarım olsun, videograflık olsun bu tarz işler içerisindeydi. Ben biraz daha yeni girdim benim girdi 1-2 yıl oldu. Her zaman bir şeylerden şikayet ediyordu, ben de dedim gel böyle şey olur mu? Falan şeklinde ama aslında oluyor. Ee, ne
1: gidiyordu benim şikayetlerim ya?
0: Hayır, Starfool'a ondan değilim. <gülüyor> Ama yani e, haberimiz oluyordu şeklinde söyleyeyim. Şimdi birazcık ben de Burça işte, Türkiye içerisinde neler olduğunu öğrenmeye başladığından sonra böyle şey oluyor. Bu Mustafa bana az anlatıyormuş aslında demeye başladı. Bu ikimiz yani tabii ki sadece ikimizin değil ama genel olarak e, ikimizin konuştuğumuz en çok konuştuğu konulardan biri kanayan yaralarımızdan biri. Ondan biraz bahsetmek için bugün böyle bir program yapalım dedik.
1: Ne şaşırdı senin en çok bir şey şoka uğramış gibi anlattın da.
0: Aa, yapılan işe ne kadar insanların saygısı olabileceği beni çok şaşırttı mesela.
1: Sen bir de galiba ilk bu, bu sektörde diyeceğim şeyde girdin değil mi? Türkiye'yle olmayan bir yerde çalışarak girdin.
0: Evet, evet, evet. Ben e, ilk başta işte Albanya'da başladım. Şimdi Amerika bazı bir enjoy için yapıyorum falan filan.
1: Onun bir de yani, bir şokunu yaşıyorsun yani.
0: Evet, galiba öyle bir şey daha var. Bir de biz Bizim çalıştığımız ekipler hep daha böyle karışık farklı ülkelerden dünyanın farklı yerlerinden falan insanlar olduğu için hani ortak bir minimumda buluşmaya çalışıyoruz O sanırım bizi daha toleranslı hale getiriyor burada. Yani el uzanımında olduğumuz için herhalde sanırım insanların şey daha farklı ama sen sen söyle
1: birazcık. Konuş konuş Evet sen bana şey lan beri yani Türkiye'de yaratıcı içerik üretmek falan bunlarla ilgili konuşacağız lan beri şey yapmaya çalışıyorum. Yani şikayet gibi durmayacak şikayetlerimi bulmaya çalışıyorum. <gülüyor> hayır ne
0: münasıyorsam. Şikayetlerini yani, de söyledi bende
1: yani. Hayır çünkü yani en temelinde senin de din şey var zaten. Ben işte grafik tasarım yaptığım dönemde bu işleri bir, bir, bir dönem ara verdim. Böyle 6-7 ay falan kahvecide çalıştığım ve baristalık yaptığım bir dönem var ve onun sebebi... Birkaç ay öncesinde müşteriden biz bunu Paint'te de yapardık diye cevap almıştım. Çünkü <gülüyor> grafik tasarımında minimal bir çizgi tutturmaya çalışıyorum. Gereksiz her şey atmaya çalışıyorum ve buna emek arzıyorum ekstra. Hani. Tabii canım. Fazla, herhangi bir fazlalık olmasın tasarımda diye. Ve bunun sonunda doğal olarak Paint'te gerçekten yapılabilecek şeyler çıkıyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok <gülüyor> yanlış bir yorum değildi yani.
1: Evet ama hani hakaret anlamına gelmesi için yazılmış bir yorumda. Tamam. <gülüyor> Ya en temelde yaptığın şeyin gerçekten paint'te yapılabiliyor olması. Ya yaptığın şey çok karmaşık göstermen gerekiyor ve bu işin güzel yapılması da bu işin çok basitmiş gibi gösterilmesinden geçiyor.
0: Evet aslında biraz onda.
1: O yüzden eğer şey değilsen öyle sektörden öyle arkadaşlarım da oldu yani hani. Çok oturmuş şeyler çıkarmayıp bunu çok karmaşık ve çok şey bir şeymiş gibi pazarladıkları için güzel yerlere gelen arkadaşlarım da var. <gülüyor> Tam tersini zor yoldan deneyen arkadaşlarım da var. Ee, zor bir yolculuk genel olarak.
0: Şimdi siz e, Babe Studio'yu üretiyorsunuz Ceyda ile birlikte. E, tamam. Kendi production, product, production da, da, da, yapabil, yapmanızın nasıl bir farkı oldu? Neler yaptığınızdan da bahsedebilirsin ben <gülüyor> şey yapmayacağım.
1: Ya biz içerik üretiyoruz. Genel olarak internete video çekiyoruz falan diye kısaltmaya çalışıyorum da. Temel işimiz video değil aslında. O şu an hani yaygın hı hı. Iı, mecra olduğu için YouTube, Instagram falan oralardayız. Iıı ee, İşte hem markaların, hem böyle yayıncıların, büyük YouTuberların falan gidip projeksiyonlarını üstleniyoruz. Bazen de komple içerik pazarlamalarını her şeyle bizim yaptığımız müşterilerimiz oluyor. Iıı ee, biz Dört seneye yaklaşıyor işte Web Studio kuralı. Ya yani o dördüncü senenin sonunda biraz şanslı bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Artık çalışmak istemediğimiz insanlarla bildiğimiz bir noktaya evrildi. Çünkü ya, kariyerin başındaysan özellikle gerçekten hakarete uğrayıp çalışmaya devam etmen gereken anlar oluyor. Ve hani o hakaret böyle Her zaman pasif-agresif bir şekilde ya da her zaman bir kibarlığın altına gizlenmiş bir şekilde gelmiyor. Bazen dümdüz hakaret olarak geliyor (gülüyor) ve o bilgisayarı açıp çalışmaya devam etmen gerekiyor onun ardından. Bir noktadan sonra onlara eyvallah dememeye başladık. Şu noktada müşterilerimizin hepsi diyebileceğim, yani hepsi neredeyse, çok sevdiğimiz, birlikte çalışan, bir şeyler üretmekten keyif aldığımız insanlar şeyine geldi. o yüzden mesela hani 2-3 sene önce bu soruyu sorduğundakiyle şimdi yani o, sana bu şikayetleri yaptığım zamanki şeyler devam ediyor tabii ki genel bir sıkıntı olarak, kültürel bir şey olarak. Hı hı. Ama hani kariyerimde kendimi şanssız hissettiğim döneme geldiğim için de biraz azalmış olabilirler.
0: <gülüyor> biraz yükleri <gülüyor> sen kendi eline aldın hissettiği zamanlar demek ki.
1: Aynen yani ha- hayır biz sizinle çalışmayabiliyoruz diyebiliyorsam müşteriye bayağı bir güç geçiyor eline. Onunla çalışmaya devam etsem de eline bir güç geçiyor çünkü yani bir şey ol- olması gerektiği gibi olmasını sağlayabiliyorsun.
0: Peki sen aynı zamanda kendi kanalı YouTube kanalı falan da var orada içerikler falan da üretiyorsun. Türkiye, yani Türkiye'de bir içerik, içerik üreticisi olmak senin için ne ifade ediyor? çok saçma bir soru sormam. Şöyle şunu demeye çalışıyorum. Bir şeyleri mesela biz e, sürekli sen de ben de sürekli YouTube'da sürekli yeni tarz içerikler keşfetmeye ve işte onları tüketmeye çalışıyoruz. Bir yandan da anlayarak tüketmeye çalışıyoruz. Sonra bir şey ister mesela "Kesi ne sat izliyorsun?" söylüyoruz ki "Arbunuzu da yapamayız." O zaman bu, burada ne yapabiliriz? Konusu, sorusu çıkıyor ya. O, o seni nasıl baskılıyor mu diyeyim ya da seni nasıl bir yere itiyor
1: Ya şöyle benim İlk YouTube kanalımı açtığım zamanlar. Önce YouTube kanalımı anlatayım. Ben böyle biraz eğitim videoları, biraz işte böyle kendi hayatından bir şeyler falan paylaşıyorum, paylaşıyordum bir iki ay, üç aydır falan bir şey yüklemiyorum. Ee, i̇şte Casey Neistat'ı keşfettiğim dönemi denk geliyor zaten başladığım ve onda mesela en çok dikkatimi çeken şey olmuştu işte eşiyle podcast yapıyor mesela. Hmm. Yani aile sırlarına kadar giriyorlar böyle işte. Senin baban bana böyle demişti, de ondan işte. İlişkimizi şöyle bir şey değişir işte. Sonra senin annenin şöyle bir şey yani böyle asla kamusal alanda açılmayacağım bizim kültürel olarak aç- açmayacağımız konulara falan girebiliyorlar çok fazla ve o onu istediğimi fark ediyorum yani bir hayat bir deneyim paylaşıyorum ve insanlarla olduğu haliyle olduğu çıplaklığıyla onu paylaşmak güçlü bir şey güçlü bir konuma getiriyor aslında Casey'yi. o Çünkü inanılmaz bir duygu yakalıyor benimle inanılmaz bir ortak bir yer. Ya orada anlattığı şeylerden bir deneyimi ortak yakaladıysak... Zaten hani bir daha Casey... Merhaba oğlum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Siz kadıkaya da oturuyorsunuz galiba.
1: O <gülüyor> kadar sonra bir duygudaşlık yakalıyorsun falan. Ee, kafamda hep bu vardı. Hem kültürel olarak aşamıyorum bunu hem de kafamda soru işaretleri var falan. Bir noktada şey yaşadım... Ya bu sadece işte şey dedi yani. kesin ofisinin nerede olduğunu herkes biliyor. Evinin nerede olduğunu herkes Her günkü rotasını herkes biliyor. Tabii. Aa, bu tarz böyle benim Türkiye'de paylaşmaktan endişe duyacağım şeylerdi bunlar. Ve hep aşmaya çalışıyordum. Bir noktada aşmamam gerektiğini fark ettim. Çok alakasız bir şekilde peşime birisi düştü yani. Benimle hiç alakası Gerçekten. olmayan bir konu. Aa, birisi storiesinde bir şey paylaşmış. O Close Friends'inde arkadaş, yakın arkadaşlar şeyinde storiesinde bir şey paylaşmış. Onun birisi screenshot'ını alıp Twitter'a koymuş. Twitter'da da şey, dalga geçmek için ünlenmiş. Şimdi ise o Twitter'da o paylaşımı yapan kişinin adını Twitter'a yazınca muhtemelen birbirimizin bir şeyini retweetledik falan Google algoritması benim profilimi çıkarıyor ilk. Bu, yani işte, konuyla hiçbir alakam yok. Sadece tarihin bir noktasını o kullanıcı ile kull- şeyimi hesabımı yani... aynı yere koymuş falan. Evet çekimdeyiz böyle Instagram'dan mesaj geldi işte bilmem ne şey sen mi yaptım falan diye bana ya böyle deniyor deniyor mesaj geldi zaman bloklayıp geçiyorum çok uğraşmıyorum hmm. yani i̇şte kendim açıklamakta falan böyle şeylerde uğraşmıyorum herhalde. sonra blokladım Twitter'dan mesaj geldi niye Instagram'dan blokliyorsun diye oradan da blokladım Instagram'dan başka bir hesaptan geldi sonra bir baktım LinkedIn bildirimi geldi mail atıyor bana ben seni bulacağım falan diye ee, şey YouTube istatistiklerine bir girdim Şöyle işte grafik gidiyor gidiyor. Burada bir zıplamış. Birisi bütün videoları açmış aynı anda izliyor. bir Adres falan bir şey bulmaya yapıyor. çalışıyor. Evet bir şey bulmaya çalışıyordu Mail falan ya aklına gelebilecek bütün iletişim biçimlerinden bana tehditler gelmeye başladı falan. En sonunda böyle şey yani. Ee, şimdi yeri yurdu belli ve bir aile hayatı falan böyle şey ne bileyim. Ne ee, bileyim. Gel diyemiyorsun tamam mı bir noktasından <gülüyor> evet. hayatının belirli noktasından sonra ee, en sonunda Instagram'dan bloğu kaldırıp yok canım benimle ne alakası var falan diye kendimi açıklamak zorunda kaldım ama orada bir de böyle Sakarya'da akademisyen falan şey değil böyle o bu hikaye anlattığımda aklına gelen kişi değil aslında bu anlattığım kişi
0: anladım çok random bir insan aslında ama aynen, sana aynen. takabiliyor ve as- yani random biri sana takmasınsa sen sana ci- zarar verebileceğinden aynen. emin oluyorsun bir anda.
1: Ondan sonra da o şey hani belki de gerçekten hani bu ülkede her şeyi o kadar da açık paylaşmamak lazım. İnsanlar çünkü hani bekliyor demek ki. Bir yerde bir açık şey muhabbeti varmış gerçekten gibi. <gülüyor> Selam. Tarık
0: Beyhan yazmış. Ona da hoş geldin diyoruz. O da en az bizim kadar. Ee, Kayra şöyle bir şey sormuş bence ilginç. Bu arada bir şey yanlış çalışıyorum zamanlar. Türkiye'deki yaratıcı içeriklerdeki senaryo. Veyahut kısmındakini anlayın. Edebiyliği. Edebiyliği. Anladım şimdi. Dirtiş <gülüyor> olan. Boş kalıyor bu yüzden de kameramanlar mesela harcanıyor gibi geliyor. Hatta edebi yönü daha az olduğundan Türk belgeselciliği yükselişe geçti, yükselişe geçti gibi. Bu kadar bir fikrim var mı?
1: Evet ben bununla ilgili şey yapıyorum zaten. Ya, bugün. Bu şey örneğini çok seviyorum. Gülsef Bilsen'in A, şey, aile arasında mı ne diye bir filmi var. Ya kötü bir... Şimdi senaryosu falan kötü demeyeceğim burada. Yani, yani aile komedisi. Yani kendi Hı-hı. kurallarını muhtemelen işliyor. Ee, ama yani senaryosu yaratıcı olmayan ve hani belli kurallar çerçevesinde izleyiciye tekrar aynı şeyi sunan bir film. Görüntüler cayır cayır. Ya film gerçekten IMAX kamerasıyla çek. yani Nolan... <gülüyor> Nolan ulaşamıyordur o görüntü kalitesine. Renkler muhteşem. Keskinlik muhteşem. Film böyle al şeyde sinema salonunda hani ce- bütün ikiselle- yani. tek tek şey yaparsın yani. Ee, Türkiye'de genel olarak bir şey var yani. Görüntü kalitesi iyi olsun. Ee, Youtube'da şey klişesi var. 360p bile olsa 1080p bile gibi gözüken video fetişi var falan. Ee, ama hikaye anlatmayı Önemsemiyoruz genel olarak. Evet. Ya bu sadece şey dedi. YouTube'da sinema filmlerinde falan değil. Türkiye'deki de... büyük bir çoğunluğu işini iyi yapan birkaç yani küçük bir grup dışında büyük bir çoğunluğu o çizimin bir hikaye anlatması gerektiğini fark etmiyor. Türkiye'deki fotoğrafçılar da genel olarak hikayenin ne olduğunu da bilmiyoruz. Biraz da muhtemelen bilmem bu şey. Fazla çıkarım yapmaya gidecek belki ama bizde böyle bir söze dayalı bir hikaye anlatma şeyi var. Hani fıkra anlatmak, ne bileyim masal anlatmak, hmm. kelimelere dayalı ve hani olay betimleme üzerine hikaye hmm. anlatma geleneği var. Muhtemelen o yüzden bu resme taşınılığında daha böyle soyutlanması gerektiği zaman ne yapacağımızı bilemiyoruz gibi geliyor bana.
0: Olabilir ama aslında yani bir şeyleri çok betimlediğim zaman... Onu resmetmesi de kolaylaşıyor olması gerekiyor.
1: Yok ama ne? yani bizdeki işte olayı mümkün olduğunca bu işte şey var. Anna Karenina'nın trende giderken üzgün olduğunu Tolstoy sana hiçbir zaman söylemez. Yani sen onu oku...
0: <gülüyor> Başladı Anna Karenina.
1: <gülüyor> şey yani hani sana öyle kelimeler... Etrafındaki objelerden, anlattığı objelerden öylelerini seçer ki sen üzgün olursun ve Anna Karina'nın da onu hissettiğini anlarsın ve bunu hiçbir zaman üzgün olduğunu söyleyerek yapmaz ya. Bu bütün sanat formlarında, bütün hikaye anlatma formlarında, sanat <gülüyor> demeyeceğim, bütün <gülüyor> hikaye anlatma formlarında var bu bir şekilde. O, o şeyi söylemedin, o şeyi söylemekle biraz hani evet. ilişkili, anlatmamakla, bu... göstermekle ilişkili.
0: Sen bunu anlatırken beni, benim aklıma direkt bunun karşı örneği şey geliyor mesela çok kötü haber bültenlerinde falan şey alıyor ya, bir yerden bir yere gidiyor kamerayla işte şeylerinde mikrofon var. Peki bakalım şimdi ne oldu falan şey. hani böyle izleyici gerizekalı biz nereden nereye gittiğimizi kesinlikle anlayamaz. O yüzden onun soracağı soruydu. da ben size sesli sorayım ki hiç kafanız karışmasın kafası çok daha yaygın gibi geliyor bana.
1: Evet biraz bu işte çizgi filmlerde falan şey vardır ya... bu ç- ...çocuklara hitap eden çizgi filmlerde işte kafes düşer karakterin üzerine. Eyvah kapanı kısıldım der hani çocuk ha, anlatım evet. mevzuyu. Biraz öyle yaklaşıyor Türkiye'de hikaye anlatanlar herkese hani. Kapanı kısıldım demezse o izleyici onu anlamayacak. Evet. Endişesi var muhtemelen. Bilmiyorum şey... Yani bir yandan hani çok güzel işler görüyorum ve bu, bunun yavaş yavaş aşıldığını... Sonuçta artık şey, Türk dizisi de izlemiyoruz. Bunu bütün Türk dizilerini kötülemek için demiyorum da. Temel olarak hani bu kültürden beslenen şeyleri değil de Amerika'da Hollywood'dan beslenen şeyleri izliyoruz ve beynimiz ona evriliyor yavaş yavaş. Hı. Onu anlamaya başlıyoruz. Onu üretirken oraya kafamız gitmeye başlıyor falan. O bir yandan da piyasada hala işler yapan insanların. gibi ee, Öyle yani. Kayra'yı sonuna kadar. Haklısın okay, <gülüyor> hap Kayra. Ama Türk belgeselinin Elimiz... yükselişe geçmesiyle ilgili hiçbir fikrim yok.
0: Türkiye'deki en çarpıcı videosu kendisinin. Bence <gülüyor> <gülüyor> hangi video bu?
1: Fun fact benim 2012'de 2013'te falan yüklediğim bir video var liberalizm nedir diye. Ve kanalın şifresini hatırlamıyorum.
0: <gülüyor> Çok iyi. <okay. gülüyor> o video
1: <gülüyor> sonsuza Defalarca denedim girdim böyle kurtarma şifreleri şey, sorulara cevap. Ben
0: bilmiyorum falan. videoyu. Ne yazıyorsun? Ne, ne, yaz- ne söylüyorsun? Liberalizm
1: nedir videonun başlığı direkt ya şeyi anlatıyorum işte. İşte Ekonomi kısıtlanmalı, kısıtlanmamalı. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> kameraya konuştum. <gülüyor> <gülüyor> Üç dörtte yıkılık bir şey. Kameraya konuştum ve başka hani baş, hiçbir görsel elementim olmadı. Sadece Alper'in bir <gülüyor> makalesinden, Alper Akal'ın makalesinin şey yapmıştım işte. Liberalizm nedir açıklayan çok değerli toplu bir şey yazmıştı. Aslında onun kısaltılmışını ekrana okuduğum bir video. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ ol. <gülüyor> Yo, videonun güzel olma sebebi işte Alper'in çok güzel yazmış olması metnası. Yani. <gülüyor>
0: Bizimle çaraklı. <çarekimiz.
1: gülüyor> o kadar güzel. O tartışmaların tamamını toparlayıp böyle küçücük bir metnesi durmuş ki ben de o, o videoyu ondan olmuş almıştım.
0: <gülüyor> ya evet mesela sürekli bir video yapma kafası var bizde. Şeyde de vardı. Biz, üç, biz Mustafa'yla Üç E'den tanışıyoruz. E, üç E'de de sürekli video yapalım ama bir onu anlatalım. Böyle bir Sürekli didaktik bir yerden yaklaşıp izleyeceği bir şey öğretme kafasıyla yaklaşıyoruz. O çok da normal bir, yanlışlı bir reaksiyon sanırım ama biz mesela sosyal sivil toplumdan geldiğimiz için öyle bir reaksiyonu var. Diğer insanlar bu işte, de çok konuşuyoruz, aygostrolojiler şunlar bunlar falan. Niye böyle bir dille Türkiye'de iş yapıyorlar ya da bu, bu dil niye hala Türkiye'de iş yapıyor sence? <gülüyor> inanmadım.
1: Nasihat vermeyi seviyoruz, deyip geçeceğim galiba yani bir şekilde bir nasihat kültürü var bizde. Ya yani şey hmm. önemli za- gerçekten. Belki şununla alakası olabilir. Türkiye'de eğitim genel olarak yok. Yani <gülüyor> sana hayatın nasıl işlediğine dair ve dünyadaki dinamiklerin ne olduğuna dair çocukken bir eğitim verildi mi mesela bana ben çok az şey hakkında eğitim verildiğini hatırlıyorum. Öyle zaten tabu konuları geçiyorum. Cinsel sağlık eğitimlerini falan hani Türkiye'de Alabilen çocuklar kendini şanslı saysınlar gerçekten. <gülüyor> Ama şeyde, geçen gün sokakta yürüyorum ileride bir tane ATM var. Önünde babası çocuğa şey gösteriyordu işte mobil, şey, mobil bankacılığı uygulamasında para çekmek için nereye basıldığını falan <gülüyor> gösteriyordu. Yeni bir şey tamam bu hani 90'larda büyümüş çocukların çok azı ATM'de babasının buraya basınca para veriyor. Buraya Öyle bir şey yani dünyanın nasıl işlediğine dair çok az bilgi veriliyordu bize yakın zamana kadar bence. Orada kocaman bir boşluk doğuruyor. Bir şekilde artık YouTube varsa e, orada bir şey boşluğu var. İnsanları eğer dünyanın nasıl işlediğini anlatabilirsen bir şekilde değer görüyorsun. Çünkü ilk kez senden duyuyorlar.
0: Hmm. Bana hep şey gibi geliyor. Dünyanın nasıl işlediğini anlatabiliyorsan dediğin zaman işte kombi bozuldu videosu. Kombi nasıl tamam edildi videosu. Bana bir yanda şeyden daha faydalı video. Yani benim için Bile Hı-hı. çok daha faydalı bir içerik gibi geliyor şeydense. İşte Kanal İstanbul videosundansa atıyorum. İşte Ardostrojeni çıkardı işte. Neden yapılmalı çünkü şu bu falan filan diye. Yani aslında mesela özellikle YouTube'un kendi içeriği bizi bence bu tarafa doğru itiyor. Yani didaktik bir şey izlenmiyor. İzleniyorsa da bizim gibi darip toplumlarda izleniyor aslında yani. Çünkü normalde kimse... Evinde oturup işte telefonu takılırken şeyi almak istemiyor, ders almak istemiyor, ders verilmek istemiyor yani. O yüzden daha böyle basit içerikler, daha böyle mesajsız içerikler, hikayesi güzel oturtulmuş ama sonunda sana kıstalın sevmeye içeriğler hmm. çok çok daha iyi bence.
1: Evet zaten şeyde senle bitirdin bitirdim bu arada şeyi masterclass'tan. Ortak bir ders alıyoruz dışarıda. Evet.
0: <gülüyor> Neil Gaiman'ın Art of Storytelling dersi. Evet ya yani bu, bu meseleleri... Bu arada tavsiye
1: ederim. Bu, bu meselelerle uğraşan herkese aşırı tavsiye edeceğimiz bir şey. Yazalım bir yere sakat sakatta?
0: Dur onu evet. şöyle yapayım ben. Sen anlat. Orada mi?
1: verdiği şey örneği çok güzel. İşte çocukları masal olarak Kırmızı Başlıklı Kız'ı anlatıyoruz. Ve aslında Hı-hı. çocuğa o hikayeyi o yalanlarla dolu kurtların konuşabildiği işte kurtların büyük anneleri tek lokmada yutabildiği falan bir dünya anlatıyorsun gerçek değil ama o sırada aklı hayale gelmeyecek kadar bilgi aktarıyorsun çocuğa. Evet. Bunun ben mesela o, o şey masterclass dersini izleyene kadar şey hiç fark etmemiştim. Çocuklara bazı insanların dünyada kurt olabileceğini ve senin bunu bir süre fark etmeyebileceğini anlatmış oluyorsun çocuğa. Dünyada bazı kötü insanlar var ve, ve sen bunları zamanda anlamayabilirsin. ama Ortada bazı sinyaller de oluyor genelde hani kulakları büyük oluyor, burunları büyük oluyor demiş oluyorsun çocuğa. Bunu hiçbir zaman çocuğa dünyada bazı insanlar, bize öyle yapılırdı mesela seni kaçırırlar, sokakta kötü insanlar var falan. Evet. Ama hani kırmızı başlık kızı anlattığın zaman da o bilgiyi aktarmış oluyorsun sadece çok daha fazla bilgiyle çok daha aslında kolay, çocuğun çok daha kolay anlamlandırabileceği bir şekilde çocukta travma yaratmayacak bir şekilde. Evet yani kesinlikle.
0: şey yapmaksızın işte soka- sokağa çıktığı anda karşına çıkan herkesten korkmasını değil de yani... bazı insanların da kötü bir şey, kötü olabileceğini söyleyebiliyorsun. Ama işte o Neil şey söyledi çok hoşuma gitmişti. Ya, biz yalanları toplayıp bazı doğruları anlatıyoruz diye. O işte aslında hikaye anlatmak demek oluyor. Yani bir şeyle olmayan şeyleri yan yana getirip küçük ölçekte baktığın zaman hiçbir şeyle alakası olmayan işte Kırmızı başkılı kız, pamuk prenses, yedi cüceler falan filan. Şeyi hatırlıyorsun değil mi? Pamuk prenses ve yedi cüceler. Aslında tersten anlattığımız zaman... ...işte kız var, uyuyor. İşte, Be- e- belli ki
1: vampir. Beyaz tenli, Evet, belli ki vampir. Dudaklı. Beyaz
0: tane, kırmızı dudaklı, işte kömür saçlı falan filan. Daha sonra biri gelip onu öpüyor, öyle uyandırıyor falan filan. Orada aslında anlattığı hikaye çok ciddi bir... işte ...vampir adam ve işte onun kaçır onu kaçırdık kız falan şeklinde ilerliyor ama böyle şöyle çevirdiğimiz zaman çocuk hikayesi diye anlatıyoruz ve herkesin bildiği ve aslında bir şey yani kötü olduğundan şüphelenmediği bir hikaye anlatım için o yüzden o yalan attığımız yalanları nasıl kurguladığımız neresinden bakıp neresinden başka insanlar anlattığımız gerçekten çok fark ediyor ama Türkiye'de bunu yapması nedense yani a- çok basit bir hareketi yapıyor. Dedim işte farklı yerlerden farklı yalanları bir şekilde birbiriyle kurgulayıp bir bakış açısı sunmak çok abstrakt bir şey. Bunun ötesinde dışarıdan baktığında senin görmediğin bir şey. Yani gerçekten çok seamless bir şekilde hallediyoruz bunu. İşte senin yaptığın iş de öyle. Benim yaptığım işte ona giriyor işte. Senaryo yazarken ya da işte belli bir hikaye bazı kurarken. O yüzden... Ya iş görünmüyor diye iş yok sanıyor insanlar. Ben tekrar
1: <gülüyor> en sıkıntı
0: atmaya devam edeceğim insanlara. <gülüyor> Gerçekten iş yani şey sanıyor. Uça işte biz bir senaryo yazıyorum. 3 sayfa sürüyor atıyorum. Sanki o senaryo böyle gözlerim kapalı basmışım da 3 sayfayı doldurmuşum gibi. O yani bu işte cümleler, paragraflar hikayenin arasında hiçbir bağlantı yokmuş gibi. E 3 sayfamı bunun para Eş- veriyoruz falan oluyor e- mesela. <gülüyor> evet
1: yani Paint'li de yapardık biz bunu muamele veriyoruz bir noktada. Abi ki o 13 yeah. sayfaya sığdırmış olmak zaten. Ya yıllar, yıllar boy öğrendiğin şey o aslında. Bunu nasıl evet. daha küçük bir hale getirir mi? Ya işte o, bilmiyorum o soyutlamayla ilişkimizle alakalıdır belki işte. Az önce sen söylerken o dikkatimi çekti. Yani
0: hmm.
1: hikaye dediğin şey çok, o hikayenin soyut bir şekilde içeriye dağıtıldığı böyle... E, ...seyreltildiği o bilginin bir şey ve bizim o ba- ba- <gülüyor> bu çok daha uzun bir kontrasmanı sayede e, <gülüyor> soyutlama ile ilgili sıkıntılarımız var zaten genel olarak ben ben hala zorlanıyorum yani bir şeyleri soyutlamaktan ve onları gerçek hayatta yaşanan bir olaydan daha kavramsal bir hale getirmekte ben hala zorlanıyorum bazı şeyleri
0: bir... ne gibi Şeyli kişisel örnek çok şeye gitmek zorunda değilsin ama nedir evet, yani?
1: Ya işte stratejik planlama eğitimi almıştım, sana daha önce anlattığım hikaye işte stratejik evet. planlamayı an- şey yapıyor. Ben dümdüz planlama yaptım orada. Hani bugün bunu yaparız, yarın bunu yaparız diyor ki hani bir uzaklaş, bir genel resmi gör. Hani ondan sonra daha soyut hedefler koy falan. Şeye geleceksin nihayetinde yine yapmaya çalıştığın şeye geleceksin. De. Önce bir soyutla, bir bütünü bir gör o sayede. Ondan sonra girersin içeriye ve ee, yapman gerekenleri daha net görürsün o zaman. Ben işte 2012'de Frederick Norma Vakfı sağ olsun e, stratejik planlama eğitimi aldım onlardan. 2015'te falan anladım eğitimi. <gülüyor> kağıtları duruyor sürekli böyle deniyorum da anlattıkları şeyleri falan. Bir yerde tık etti. <gülüyor> diye böyle. Ha, soyutlayabildiğimi anladım bir anda yani. Bir şeyi böyle uzaklaşıp bakabildiğimi.
0: <gülüyor> evet gerçekten. Yani evet bize mesela dedi, yine aynı şey geri döneceğim. Biz sosyal sivil toplumdan geldiğimiz için biz bir süre eğitim almışız. İşte stratejik planlama olsun, konflikt rezolüsyonsu falan filan. Bunları ben genel olarak şey diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de bunların işlerimiz zaten falan gibi. Böyle bir karşılığı yok şeklinde düşünüyordum. Hı-hı. O yapamayışın onu, Türkiye'ye oturtamayışın problemini kendimde değil de bana dersi veren insanları arıyordum çok büyük bir çoğunlukta. Aslında orada sana vermeye çalıştığı şey değil. yani bu anladığın anda çok basit bir şey işte balık vermiyor da balık tutmayı öğretiyor gibi. Hmm. Ama aslında gerçekten öyle. Ya yani bu çözmen gereken şeyin ne olduğunu fark ettiğin zaman farklı çözüm yöntemleri geliştirebiliyorsun. Ama biz daha çözmemiz gereken şeyin kavramsallaştırmasını bile yapamıyoruz çoğu zaman.
1: Yani şey yap, ben yap, yapanı da ucuz görüyoruz genelde. Ee, evet. ama anla, anlayamadı ya o o şey dediysen o soyutlama aşamasına geçemediysen e- tekrar aynı örneğe döneceğim İşte hani bu üç sayfa veya işte bu penkte de yapılırdığı gibi bir yerden bakmaya başlıyorsun o zaman evet sorunların sadece hani <gülüyor> ilkinin ilk maddesini böyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> diğer problemlerde e, neler var PayPal'ın Türkiye'de olmaması var korkunç <gülüyor> yani yurt dışından iş alamıyorsun doğal olarak Hani şeyler insanlar gerçekten mi PayPal yerine normal gönderi falan ama o iş öyle değil.
1: Yok biraz Payoneer yaygınlaştı son dönemde o biraz.
0: Merhaba bilmiyorum
1: İşte yani ama o da biz benim kullandığım sistemlerden bazıları onu da ekledi bir seçenek olarak. Hm. Biraz iyi oldu falan ama hani ya PayPal'ın sunduğu imkanlarda yok hala o Cüneyt Özdemir'in canlı yayında okuduğu Twitter attığım günden beri. <gülüyor>
0: Öyle bir şey mi oldu?
1: Hangi gün? PayPal'ın Türkiye'de olmamasını bir gün çok içerlendim ve uzun bir tweet işte, seli yazmıştım. Ee, öyle bir şey bildirim geldi. Cüneyt Özdemir senden bahsediyor diye. <gülüyor> Korktum. Ve şey oldum yani böyle bir. Cüneyt Özdemir genellikle olumsuz şeylerden bahsettiği için evet. suçlu suç hissettim kendimi. <gülüyor>
0: İnşallah iyi bahsetmiştir. Bilmiyorum gerçekten. Şimdi sözdenir.
1: Falan chatle bir şey dönüyor mu ben?
0: Chate bakmıyor musun? Ee, en son şöyle bir şey var. Ben bilmiyordum gerçekten doğru. Filmleri gerçekten iki saate çektiklerini düşünen insanlar var. <gülüyor> Kesin vardır. Yani eminim. şey var. Yani yine Cem espri ama böyle bir yere gidiyorsun, bir konsere gidiyorsun. Adam kendi verdiği para üzerinden... Sana çoğu gün ne kadar para kazanıyor, onu hesaplıyor. Onun üzerinden keyif alabiliyor. Yani o adamın kendinden daha kötü bir durumda olduğunu e, olmadığını biliyorsa keyif almıyor mesela.
1: <gülüyor> muhtemelen çok iyi bir durumda değildir. Yani o bütün parada sahnedekinin cebine gidiyor sanıyorlar ya bir de.
0: Evet. Ya yani bir de işte, o. Çok da bir şey değil gibi geliyor. Yani bilmiyorum benim annem babam mesela işte normal maaşı çalışan insanlar şeyler yani çalıştık bu kadar çalıştık bu kadar para bize geliyor şeklinde hani çalıştığımızın parasını alır şeklinde düşünen insanlar. Bu tarz böyle yaratıcı işlerin ya da hem ticari hem yaratıcı işlerin içerisinde olmayan insanlar gerçekten şey anlamıyor. Aradaki basamaklarda ne kadar çok fazla insan olduğunu, ne kadar fazla emek olduğunu ve işte o kazanılan korkunç paraların hiçbir şekilde korkunç bir şekilde birine aktarılmadığını görmüyorlar gerçekten.
1: Evet bir de şey yani, de çok. <gülüyor> o sanatçı almıyor dediğim aslında zaten sen bir sanatçıyı izlerken arkada yüz kişi falan çalışıyor. İnsan onun farkında evet. Yani Çok daha fazla insan para alıyor orada aslında.
0: <gülüyor> bir de yani yaptığın işi açıklamak gerçekten zorlaşıyor. Yani o arkadaki yüz kişiden biriysen annem baban ne iş yapıyorsun diye sorduğunda Işık tutuyorum diyemezsin.
1: <gülüyor> Tarkan'la konser veriyoruz diyeceksin işte. <gülüyor> Şeyle, televizyon, canlı yayında seni arayacak ondan
0: <gülüyor> Ya Öyle ben, gerçekten ben,
1: ama. Ben valla aile fertlerine zaten öyle şey yapıyorum ya. Hani büyük aile faktlerini anlatırken hani birlikteli bir isim varsa onunla çalışıyoruz deyip geçiyorum. Bir
0: <gülüyor> yani evet herhalde öyle. Ben Çünkü ben hala... Şey, bir de şöyle bir şey var mesela. Benim yaptığım işin İngilizce'de bir karşılığı var, anlamı falan var. Türkçe'de anlatamıyorum. Yani içerik üretmek ne demek? Kime içerik üretmek? Nasıl bir içerik? İçerik ne?
1: Böyle bir üç saniye falan şey bile bu arada. Yani anne babayı, dedeyi geçtim. Yani kendi yaşıtlarımıza içerik Tabii üretiyorum dediği zaman bir üç saniyelik boşluk var genellikle. Göz göze baktığımızda kimsenin bir şey söylemediği bir an yaşanıyor. Ondan sonra işte hani bir anca yaptığın işten böyle spesifik örnek verirsen anlıyorlar. İşte bilmem kimin ne çekiyor. biz çekiyoruz dediğiniz evet. zaman He oluyor. Ama şey ya creator kelimesinin Türkçe karşılığı yok işte içerik üreticisi falan diyoruz aslında. Evet. Ya creatorlık çok aslında konum olarak da başka bir yerde. İçerik üretmekle alakası içerik içerik bunun şeyi yani en son senin gördüğün kısmı da creatorlık dediği evet. şey aslında sanatçılık gibi hani Sanatçı sadece res, şeyden, resim galerisine ibaret değil ya bir ressam. Aslında bu hayatın %99'unu başka bir şey oluşturuyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Öyle gerçekten. Mesela geçen şey oldu. Küçük kişisel anekdotlar hemen. Ee, ehliyat sınavındayım. İşte iki tane hoca var. Bir de işte benim hocam var. Ondan iki tane hocayı test edilen var. Bir, bir şeyler hallettik yani. Sıkıntı yok. Ama ee, şey sordu, ne iş yapıyorsun dedi. Sinyalleri kaçırmamaya çalışıyorum yani o sırada aslında. İşte YouTube'a içerik falan üretiyoruz dedim. Eğitim veriyorum falan gibi bir şey dedim. Eğitim de veriyorum o dışına gerçekten. Kişisel gelişim mi dedi. <gülüyor> o sırada hayır deme lüksüm kesinlikle yok. Bir, desem anlatacak takatim yok yani. Evet dedim, kişisel gelişim. Ondan sonra başladı anlatmayı. Bizim de işte Edil Bakır Sıddık Hoca var. O da çok önemli birisi. Çok iyi şeyler yapıyor falan. Nasıl, nasıl şeyler yapıyor falan. Evet duydum ben de adını hatırlıyorum falan. Nasıl şeyler yapıyor falan diyorum. İşte şeymiş. işte İşte bir tane eğitim veriyorlar. Konferans salonundalar. Konferansyonda bir kadın diyor ki izleyicilerin izle, ayar kalkın. Sonra oturun. Evet evet işte ondan sonra herkes bu şey yapıyor. bu ne falan diyor. O, o, o da diyor ki işte kadın sahneye çıkıyor. Tekerlek bir işte. Sizin yapabildiğiniz yapabildiğiniz. Allah Allah. Ya biz bunu mu üretiyoruz? Ya da bizim anlattığımız şeyden bu kadar bile leve almıyorsunuz. Yani bu leve, yani bu seviyede kalıyor.
1: Ben onu sorguluyorum. Biz bunu mu üretiyoruz? Bazen cevabım evet oluyor yani. Hani <gülüyor> <gülüyor> sadece sen... Başka bir şeye dayanıyorsun o başka bir şeye dayanıyor ama aslında. Mi?
0: Aynı mi üretiyoruz. Ama üretmiyoruz veya bilmiyorum gerçekten. <gülüyor> yani üstüne çünkü gerçekten emek ve vakit harcadığımız şeyler oluyor. Eğer ürettiğimiz buysa harcadığım emeğe de vakte de yazıklar olsun. <gülüyor> ya da uğraştığıma yazıklar olsun. Yani ben salam o zaman.
1: <gülüyor> Influencer deyince acaba nedir diye düşünüyorlar yazmış Lutifis.
0: Evet düşünüyorlar gerçekten. Allah'ıma eğileyim. Herkes görse.
1: Şeyde influencer'larla genel olarak aram Bu arada evet öyle bir sıkıntı da var yani. İşte creator'ın karşılığının olmasını o yüzden istiyorum. Ben influencer değilim. Öyle bir olma niyetim yok mesela YouTube YouTube'a içerik üretirken de influencer denilen influencerlik müessesesini sevmiyorum harbiden bütün olarak. E yani. İşte eskiden uzmanlar vardı <gülüyor> benim zamanında. <gülüyor> <gülüyor> bir konuda uzmanlaşmış insanlar vardı eskiden sonra influencerlar çıktı. Ee, böyle çok şey geliyor. Yaşlı sound ediyor bu. Ama aslında bir derleyip toplayıp bunu bir şey sokabilirsin, ilerici bir şey anlarsın. <gülüyor> <gülüyor> ya influencerlar gerçekten şey.
0: Sen şey duydun mu yeni bir kelime türetmişler? An influencer diye. Hmm nefret ederek takip ettiğin influencer' kullandıkları ya da işte promote ettiği her şeyden kullanmıyorsun ben bunu almayacağım
1: <gülüyor> abi diyorsun.
0: An <Unfluence> edilmiş oluyorsun. Makul. Burada yağmur söyle. Söyle söyle.
1: insanlar ya bir şeyleri influence ediyorlar da influence etme amacıyla bir şeyleri influence ediyorlar. Ya yani medya gücü kazanmaktan başka hiçbir beklentileri yok. Dolayısıyla o medya gücünün nereye ve nasıl ve yöntemle ilgili hiçbir dertleri yok yani istedik ya istedikleri şeyfs edebilirler para kazandırdığı sürece Bu da çok ciddi sonuçlarda doğruğuruyor ee, Pardon
0: yağmur geçti ya bir de yağmur gibi daha farklı bir seviyede içerik üretenler var işte hı hı. sosyal medya için içeri deyince sadece paylaş tuşna basıyorsun diyor o gö- gönderiler, o paylaşımların hepsi böyle şeyle çıkıyor, sihirle ortaya çıkıyor. Ya da şey yani iyi tweet atan biriysen o tweet senin aklına öyle geliyor. O bir yetenek değil de daha çok bir emek falan değil kesinlikle.
1: E, yetenek zaten bizde şey doğuştan verili bir şey olduğu için. Evet. Bizim bizde ya yani skill böyle bir şey beceri olarak almıyoruz genelde yeteneği. Yani bu çocuk iyi tweet atıyor ve doğduğundan beri iyi tweet atıyor. Hiç bu konuda
0: Evet ya bir de yani sosyal medya birazcık da işte kendi kendine geliştiği için onun üzerinde eğer bir sosyal medyaya karşı bir yeteneğin olduğunu keşfedersen sosyal medya zaten bir yer değil, bir şey değil. Onun yarattığı etkiyi falan da ölçemiyorsun ya yani onların kafasında zaten. O yüzden orada bir yetenek çok da şey değil aslında yani elle tutulur bir şey olmadığı için bir de şöyle bir şey var. influencer Marco Show yapıyor. Görgüsüz diyenler var. Bu duygu Öz Aslan'ın başına çok geliyor galiba değil mi? Geçen hatırlıyorum. Yani t- ben tanımıyordum. Onu sırf bu linçler yüzünden takip etmeye başladım.
1: <gülüyor> İşi o ama. İşte marka şovu hiç hiçbir sıkıntı yok. Zaten influence etmeyi vaat ettiği alan o tamam mı? Ben fashion'dan anlıyorum. İşte... işte... Hangi kıyafeti ne ile giymen gerektiğini ve dünyadaki en iyi markaların ne olduğunu biliyorum ve sana bunu göstereceğim diyor zaten aslında. Evet. Tem- temelde vaadi bu. Bu insanın kıyafet giyip paylaşması niye linç ediliyor? Bu insan sana çıkıp covid ile ilgili işte korona şöyle mi böyle mi twitter attığına veya stories paylaştıysa seni linç etmen lazım. Senin uzmanlığını mı diye. Çünkü marka. Ben seni şovu... bunun
0: için mi takip ediyorum?
1: Evet, onun marka şovu zaten vadettiği ettiği şey. Yani uzmanlığı da o. Bildiği şey de o. Onu yaptığı zaman Duygularız aslında linç edilmesi çok ilginç ya. Pahalık yapıp yani, yiyor diye her hafta ediyor arkadaşlar
0: Şirketler bunu yaptığı zaman yani atıyorum tamam belli bir şirket belli bir konuda uzmanlaşmış ve o konuda bilgi veriyor sana. O, o, onu anlatıyor sana sadece. Yani gidip 29 Ekim kutlamıyor. Kutlaması gerekmiyor aslında. Ama aynısını bir yani bir marka değeri olan bir, bir, bir birey olarak yaptığı zaman Olaylar birden sanki çok başka yere geliyormuş gibi davranıyorlar. Bu kadar. Seni söyleyeceğim bir şey bırakmadı oraya.
1: Şey, markalar ne yaptığı zaman tam anlamadım. Şeyi. Herhangi
0: bir marka, bir işte e, atıyorum işte Serpak markası sadece kilit havlu üzerinden sana bir şeyler anlatıyor. Sana gelip işte evet. Cumhuriyet nasıl kazanıldığı anlatmıyor atıyorum, tamam mı? Bunu zaten beklemiyorsun o markadan. Ama işte karşıdaki o marka bir birey haline döndüğü zaman işte influencer olarak mesela bir şeylere tepki vermek veya vermemek sanki ölüm kalım meselesi haline geliyor bir de verenler yüzünden oluyor birazcık ve tepki veren influencerlar yüzünden oluyor birazcık
1: Ramazan arkadaşı bloklayabiliyor muyuz onu?
0: Botox ne botoksu? <gülüyor> Hem ben bırakıyoruz. Babam bir şey sormuş. Babamın ne sorduğunu gerçekten anlamadım. Herkes aslında oku yüz kişinin bir parçası değilim. Hangi yüz kişiden bahsettik?
1: Hiç çok
0: oldu konuşulu. Atalı da çok oldu. Unuttum. Babacığım bir daha yazarsan anlaşabiliriz. Böyle evet, gerçekten.
1: Başkanı şikayetlerim var. Dur bakayım ben liste çıkarmıştım. mı? Korkumdan bir şeyler yazmıştım. Boşka şey yaparım diye. Sonra gerçekten... Bir kere konuşmaya başlayınca boş yapabiliyormuşum. <gülüyor> Tabii canım. Aa, para bir, para iki diye iki nokta almışım ama bir neydi, iki neydi hatırlamıyorum. Bir muhtemelen paramızın bir kuruş değerinin olmaması, kalmaması olabilir. İki
0: de bu yapılan işlere verilen paraların komikliği olabilir mi?
1: Genel olarak parasızlığımız da olabilir.
0: Olabilir.
1: <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> para kalmaması da olabilir yani.
0: Burjuva devrimi yapılamadığı için sanata verilen değerin azalması. <gülüyor> Ya şöyle bir şey var mesela. Ben e, Twitter'da karşılaştığım bir e, grafiker var. İşte pandemi sürecinde şey yapıyor. İlstürasyon yapıyor. İşte özel günlük illüstrasyon yapıyor falan filan. Onda bir sipariş verdim. Konuşuyoruz falan i̇şte şöyle olsun böyle olsun bilmem ne. Dedim ki işte banka bilgilerini işte hesap bilgilerini atar mısın? Attı sonra fiyatını söylemeyi unutmuş. Ben de sonra gittim tekrar işte bir gün sonra yazdım. E, sen bana ne kadar tutacağını söylemeyi unutmuşsun dedim. Ama öyle emojisiz falan düz dümdüz yazdım. Çocuk gerçekten çok korktu. Çok özür dilerim. Çok pardon. Ben size şöyle düşünmüştüm ama şu kadar ama fazlaysa ödemeyin. Önemli değil falan diyor. Ben böyle ödemeyin falan diyecek. Yani işte böyle hani özür diliyor. Gerçekten iki büklüm olmuş halde falan. Böyle yaptım. Sakin ol. Sen ne desin onu ödeyeceğim şu an. Hiç önemli değil. İstersen iki katını söyle. Hiç önemli değil. Çünkü orada şeyi hissediyorsun. Yaptığı emeğe işte yani harcı, harcı zamanı, emeğine saygı duyulmamasını içselleştirmiş bir sanatçı var ortada aslında. Hı. Ve yani karşıdan azar yemeği de çok hazır duruyor. Hazır bir bek- bekleyiş içerisinde. Şok oldum bir anda.
1: Ki şey koca koca kurumsal firmaların şeyleriyle, pazarlama direktörleriyle İletişimdeyken bile o azarı yiyorsun. Hani Twitter'dan rastgele bulduğun şey, ilistasyon müşterisiyle kim neler yaşıyordu hani o, o noktaya evet. geldi acaba yani.
0: Gerçekten çok üzücüydü. Sizin o tarz şeyleriniz vardı. Ben <gülüyor> şey hatırlıyorum senin. Fiyatları arttırdık. Me- Mailin atmadan böyle beklediğini hatırlıyorum. Ekran karşısında.
1: <gülüyor> ya evet şey... <gülüyor> şey, sana anlatmış mı bilmiyorum 2011'de mi? 2012'de mi ne? 3'e de şey, iktisat kongresi düzenledik işte hmm. George Selgin, Fox, Selgin geldi böyle merkez bankalar hakkında sunum yapıyor Türkiye'den de işte iki tane ünlü şey, akademisyenimiz var saygıdeğer Asaf Savaş Akat bir tanesi geldi hmm. böyle, George Selgin uzun uzun şeyi anlattı merkez bankalarının kaldırılması lazım çünkü şöyle işe yaramıyorlar böyle hmm. kötüler falan Asam Sabah Şakat alçılı mikrofonunu 10'daki sıra gelince para zor bir konu dedi. <gülüyor> ben unutamıyorum o sahneyi ve ne zaman böyle açılsa konusu Asaf hocanın suratını görüyorum yani. Para gerçekten zor bir diye. <gülüyor> o zamanlarda üniversite 1. sınıf öğrenci olduğum için anlamamıştım adamı.
0: <gülüyor> Maliyet eşyaları falan benim bir şey yapmış. Falan. Yani evet.
1: Ya işte bu sansür, otosansür, linç, ceza diye bir şey yazmışım. O, o, o en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Evet,
0: ben biraz ondan da bahsedecek. Sen özellikle yani kendini kameranın önünde koyan bir içerik üreticisi de olarak <gülüyor> ne kadar e, linç linç değil, de, ne kadar saygı gördüğünü düşünüyorsun ya da ne kadar saygısızlık bakar. Saygısızlıkla, saygı. saygısızlıkla karşılaşıyorsun. Ben çünkü senin şeylerini hatırlıyorum. Sürekli DM'den gelen sorulardan sıkıldığını hatırlıyorum. Mesela bir tık saygısızlık ama karşıdaki insanın fark etmediği şeyler.
1: Ya benim kitlem diyeceğim bu arada. Şey, bazen arkadaşlarımla hitap ediyorum. Yani YouTube kanalımı takip eden ve hani iletişimde olduğum insanlar diyeyim. Hepsi çok kaliteli insanlar ve YouTube kanalım olmasaydı hiçbir yani onlarla tanışamayacaktım. O açıdan çok iyi insanlarla tanışıldı beni. Hatta bazıları böyle ortak işler falan yapmaya başladık. Ama bir şey kitle var böyle. Gelip hani benden bilgi alıp gitmeye çalışan böyle. Hmm. Yani, yani benim kitlem yine tırnak içinde. Kitlem içinde düşünmediğim ama arada bir yolu oraya mı kesim var. Onlar böyle şey bildirim. Instagram'dan YouTube yayın YouTube'da şey yaptığım zaman video yüklediğim aylarda. Seni takip etti. Hiç vakit kaybetmeden. Hocam bir dakikanız var mı? İşte üstadım sana bir şey sorabilir miyim? Falan böyle şey yani. Kardeş selamünaleyküm Gece 3. Kardeş selamünaleyküm yazıyor bana. <gülüyor> Bildirimi geliyor uyku'm arasında. Uyku modunu almayı unutmuşum telefonu. 3'te bir uyanıyorum. Kardeş selamünaleyküm aleyküm var gelin kutumda falan. Ee, o biraz <gülüyor> o biraz şey yapıyor gerçekten ama işte şeyi düşünüyorsun hani tamam bu hani bunlar geliyor gidiyor. 10 yani saniyeni alıyor hayatında. Gidiyor. Hmm. O, o tarafta bir yandan da çok kaliteli insanlarla tanışıyorsun ve onlar kalıyorlar. O evet. yani, şeyler ağır basıyor, iyi tarafı ağır basıyor falan. Ee, ya b- b- bilmiyorum saygı meselesi çok üzerine kafa yorduğum bir şey değil aslında da şey.
0: Saygı i̇şte... da değil. Saygı çünkü şey gibi oluyor yani üst ya da yaşlı Hı-hı. insanların görselen saygı ama şey böyle senin ayrı bir birey olmana işte bir işte içerik üreticisi olarak senin yüzde yüz her an yedi yirmi dört ulaşılabilir olmamana ya da her şeyi bilmemene
1: Hı-hı
0: dair bir bilinç diyeyim o zaman saygı değilse.
1: Genel olarak yok ama işte şey o kadar uzun süredir yok sayıyorum ki hani onları bir, bir, bir, yok diyecektim neredeyse yani şey yani <gülüyor> var aslında da bir yerden sonra gerçekten görmemeyi öğreniyorsun. Bir de şey ya ben bir noktada hani kameralar ekipmanlar falan gibi böyle Sadece evet. yaratıcı işlerle uğraşan insanların değil de de çok ilgilendiği bir alana girmiş bulundum. Ee, oradan böyle gelen ve hani sana böyle ona hizmet etmek için var mısın gibi davranan insanlar çok fazla. Hı hı. Şey bir tane bizim YouTuber'lardan yine tırnak içinde. YouTuber'lardan oluşan bir şey, WhatsApp grubumuz var. Oraya sık sık gönderilir. İşte ses konusunda uzman bir arkadaş var Sercan. Yani YouTube kanalı gerçekten hani Türkiye'de Türkçe içerikle ses sesi öğrenmek ve bir ses profesyoneli olmak için bilmen gereken her şey var kanalda ve sorabileceğim bütün cevapların sorularında cevaplarını bir, bir bir tarihte kesin yüklemiştir kanala. Gelip hocam hangi mikrofon alayım ya da bilmem neyi nereden yaparım diye soruyorlar. O da ki varca hani YouTube'da videosu var ama hani özel şey yapabilirsin yani özel gerçekten kişiselleştirilmiş bir Danışmanlığa ihtiyacınız varsa hizmeti verebilirim diye kibarcı cevap verdiği zaman küfür yiyor yani. Hakaret yiyor. Sen de işte hani şey yapmışsın.
0: <gülüyor> ne yaptın söylüyor. Sen,
1: sen zaten bunu biliyorsun. Söylesen ne olacak yazan var. Hani <gülüyor> yani sen zaten bunu biliyorsun. Söylesen ne olacak ne demek yani. Birincisi arayıp sadece 10 dakikanı versen bulacaksın ve bu cevabı. Bir de onu sana uygun, senin ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirmiş hale gelmesini istiyorsun ve eee On e saatlik 12 mesa- saatlik mesailerle bir işte çalışıp eve gelip yorgun argın gözlerinin altı mor bir şekilde video çeken adama ayar veriyorsun bana niye 10 dakikanı şey ayırmıyorsun diye falan. Garip insanlar var yani ama bir yerden sonra böyle hani o öfke nöbetlerine çok girmemeye başlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> um, <gülüyor> eee böyle kaydırıyorsun. <gülüyor> Panik halde bir şeyler yazmış. <gülüyor> Öyle şey, bir yandan da şey... İngilizce bir YouTube kanalımı açsam diye düşünüyorum bir süredir. Orası için şey vardı aklımda işte... Orta Doğu'da bir yaratıcı olarak hayatta kalmakla ilgili bir video yapsam diye düşünüyordum. Onun için aldığım şeyler falan var. Ee, Onların on, üstesine listesi, de bakıyorum. Ya şeyden masa miyim? Onu... Apayrı bir video yapabileceğime karar verdim. İşte bu kuru farkı veya işte hani hı, para, hı. paraların farklı olması. Artık kamera lansmanlarını izlemiyorum diye video çekmeye karar verdim. <gülüyor> Çünkü moralimi bozmaktan başka bir şey yapmıyorlar. En sonunda a ile ilgili video çektim hatta yani. Böyle böyle bir kamera geliyor çok heyecanlıyım falan diye. 35 bin liraya çık geldi Türkiye'ye. Ee, 3500 dolar yani. Amerika'da benim gördüğüm bütçelere göre tek çekim yapıp, hani o, o çekimden hiç kendi para ayırmazsan tek çekimle kamerayı alabilirsin. Biz burada 35 bin lirayı yani. Kaç çekimde alıyoruz? Bir de bir
0: kere de para gelmiyor hiçbir zaman falan da, başka başka, başka değerli.
1: Yani o, genel olarak o kamera bizim için zor. <gülüyor>
0: Biz o kamera bize gelmiyor ki. <gülüyor> yani
1: tek Gerçekten. ekipmanın o kamera olsa bir şekilde zorlarsın da o şeyleri işte her ay. Ne kadardı ya? 40 dolar mı? Öyle bir şeye Adobe'ye ödüyoruz. Hı hı. İşte bir uygulamalarını kullanmak için. Her, için. her şeyden sonra, basın açıklamasından sonra, her ekonomi toplantısından sonra ben Adobe'ye 10 lira daha fazla ödüyorum yani. Evet. evet. Ee, bu muhtemelen kendi başına video olacak. Bu şey sansür konusu şey ama ya. Bir konuştuğumuz şey kısım var hani. Kendini korumak için. Olur da bir şeyler ters giderse biri bana kafayı takarsa diye bir otursan işlemeye başlıyor bir yerden sonra. Ee, bir yandan işte olur da Jimera bir yerden birisi bir cümleyi şikayet ederse korkar. Kesip
0: götürürsün evet.
1: Ee, öyle yani. <gülüyor> bir yandan da dur bir dakika dur. Bunun 50 dakikam oldu. 50 evet. dakikalık şikayet olmasını istemiyorum. Değil bu, değil. değil mi bu ya? internet olayı çok iyi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle
0: mi kapat Peki böyle kapatalım
1: öyle Hayır, gerçekten yani şeyden beri ben çok gezdim çocukken çok ülkeden ülkeye şehirden şehire falan öyle çok az arkadaşım oldu ya da hep arkadaşlarım oldu sonra bir de arkadaşlarımı hiçbir zaman görmedim gibi hı hı.
0: Ee,
1: internet ilk gördüğüm anda burada ilk şeyi burada arkadaşlarım olabilir <gülüyor> yani internet bağlantısı olan her yerde o arkadaşlarım olmaya devam edebilir fikir. Daha çocukken çok cazip gelmişti O yüzden şey yani, yani benim için en baştan daha Türkiye'de hani böyle kimsenin blog yazmadığı zamanlarda kimsenin okumadığı bloglar yazıyordum. Birisi okursa falan diye. Ee, internet genel olarak çok güzel bir yer ve çok o arkadaşları edindim internet sayesinde gerçekten. Ee, ama işte Türkiye'nin kendi şeyleri var gerçekten. Bir yandan... Onlar gibi yapmaya çalışıyorsun ama onlar gibi yaptığın zaman işte ya değer görmüyor ya da e, onların eleşebildiği onların kaynaklara erişemiyorsun. Onlar gibi dediğim... Onlar gibi dediğim Amerika bu arada, Avrupa'da değil. Avrupa'da da çok az iyi içerik kredisi var. Evet. Çoğunlukla Amerika ve Kanada'da, Kanada'da çok fazla var. Ee...
0: Öyle ama gerçekten bir yandan... E... İnternet bizim, ya en azından kendim için söyleyebiliyorum. Şu anda bu insansam, bunu annem babamı kenara koyuyorum. Yüzde 60'ı, 70'i falan internet ve onun da bağlantılı şeyler üzerindendir. Ee, o yüzden onu bir şekilde kullanmaya çalışmak lazım. Yani şey değil, bu kötü deyip komple çöpe atmak çok manasız. YouTube'da onu vermenin, yani o etkiyi vermenin bence... Çok iyi yollarından biri. Bulandan Allah razı olsun diyoruz. Video özellikle yani video format olarak müthiş bir şey. Çünkü kitap, ben felsefe okuyordum, okudum. Bahslarını falan da yaptım. Kitap, ben çok uzun süredir okumuyorum. Çünkü okumaya takatim yok. Ama videodan bilgi almaya gerçekten hala açıksın. O sana gerçekten şey veriyor. Farklı bir e, kendini geliştirme yolunu hala veriyor bence.
1: Şey olarak, üretici olarak da şey sağlıyor yani, o şeyin parçası olmak, topluluğun parçası, üreten topluluğun parçası olmak da hangi ülkede olursan o çok güzel bir deneyim. Ne olursa olsun, ben kesin Neistat'ta aynı platformda bir şey yayınlıyorum bir şey şu an ve hani onun da bir, onun da kattığı bir şey var, onu genellikle böyle şeyler işte çok ölçülebilir şeyler değil, hani tanımlayabileceğin şeyler dediği falan ama o toplumun parçası olmak o ş- şeyden de biraz kurtarıyor hani kesinlikle statla nice aynı işe yeterli yani insan olmak ıı, ne bileyim burada Türkiye'deki kötü bir şeyin parçası. Hadi bakalım buradaki sorumlu yapıların parçası olmaktansa oradaki en azından iyiye evrilebilen iyiye kullanılabilen iyiyi burada çok geniş bir anlamda kullanıyorum iyiye evrilebilen bir şeyin parçası olmak da insanın akıl sağlığının vurmasına yardımcı oluyor.
0: <gülüyor> Güzel dedim. Güzel topladın ama gerçekten. Evet ediyorum. yani
1: bütün bu zorlukların da hani şeyi söylemezsem çok suçluysa da <gülüyor> bana yani hem internetten içerik üret- tüketmek hem de burada olmak çok şey yaptı. Ee, i̇stediğin kadar şikayet ettiğimi bilmiyorum ama <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok süper yeter, yeterince şikayet ettik. Ben zaten daha fazlası tat kaçır diye düşünüyorum. Şimdilik bugün burada bırakalım. Daha fazla şikayetin bir iki biz birkaç haftaya senle tekrar buluşmuz diye düşünüyorum.
1: Tamamdır ne zaman istersen.
0: Ee, o zaman bizimle izleyen arkadaşlar hepimize çok teşekkür ederiz. Bugün de böyle bir şey yapmış olduk. Barış yoktu. O yüzden e, ne kadar iyi geçtiğine dair tweete tarsanız çok sevinirim. <gülüyor> Barışın önüne düşecek şekilde. Onsuz ne kadar iyi program yaptığımıza dair. Evet. Tabii tabii. Barış yoktum bu sefer çok iyi oldu falan şeklinde. <gülüyor> sevinirim. Ee, o zaman haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyoruz.